0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de LBZ Sports, donde volvemos a recapitular los resultados que nos dejó la semana en la Liga Superior de Baloncesto Femenina y Masculina. Y también tenemos esta semana invitado al jugador de Coba de la Ajuela, Carlos Fernández, con una entrevista que estuvo bastante, con bastante con una entrevista que tuvo bastantes risas y bastantes anécdotas contadas en este deporte del baloncesto. Recordarles que se suscriban a nuestras plataformas de podcast, tanto Google como Apple Podcasts y Spotify, donde vamos a estar subiendo contenido esta semana. También tendremos el podcast sobre la NFL el miércoles y esta semana que no hay Champions, estamos todavía analizando qué contenido sobre el fútbol tendremos esta semana. Esperemos que disfruten de este episodio y de los demás que les vamos a dar en el transcurso de los siguientes días. Bueno, Carlos, una jornada más, siete partidos más de baloncesto, cuatro masculinos, tres femeninos. ¿Cómo viste esta, esta jornada y que cada vez ya nos vamos acercando a, la, a las fases finales, esperando esas semifinales y ya final de la Liga Superior de Baloncesto?
1: Bueno, David, pues... Otro fin de semana lleno de emociones todo este baloncesto, tanto masculino como femenino, estuvo pues bastante disputado todos los partidos como usted ya están mencionando, pues ya estamos entrando a la recta final para saber quiénes son los cuatro clasificados tanto eh, masculino como femenino para las semifinales y claramente pues los equipos quieren llegar a estas instancias, nadie quiere pues dejarse eh, perder por estos, en estos últimos partidos que son pues importantes para poder luchar por esa clasificación de los últimos cuatro.
0: Si empezamos con un partido de Heredia contra Escazú,
1: que es Terminó en, un, en una
0: victoria para los escasuseños, 87-72, pero que no fue un partido fácil porque Heredia estuvo ahí peleando hasta los últimos minutos del partido y por momentos estuvo cerca de, de empatar el marcador. Quedó como a cinco puntos, si no me equivoco. Pero en ese momento Escazú fue como, digamos, que metió revoluciones y hizo el último esfuerzo para sacar el partido.
1: Un Heredia que, por sus jugadores de experiencia, que son, pues, obviamente, Amir Alvarado, Ernie Forrester y Daniel Simons pues ayudaron bastante a que Heredia no, no tuviera pues tanto pues tanto problema durante todo el partido contra un, uno de los favoritos que es Escazú al título y entrando pues a la materia de lo que eran pues estadísticas a los hermanos Shen eh, Daniel que logró pues obtener 12 puntos con cuatro rebotes tres asistencias y cuatro rose, su hermano David con 16 puntos y 11 rebotes y el jugador José Esquivel, José Esquivel con 12 puntos y un gran aporte de la banca con Steven McDonald con 13 puntos, 5 rebotes y Gabriel Moya con 13 puntos.
0: Un equipo de Escazú que lo vemos casi en todas las jornadas, bastante equilibrado en cuanto a anotación, muchos de casi siempre son cuatro o cinco jugadores rozando eh, los 10 puntos por partido no siempre hay como un claro jugador que es el que se, el que se eche la ofensiva eh, a manos de, de él y que saque al equipo a flote, y eso es lo que, lo que habla, de digamos, por lo menos tanto Escazú como barba que son dos equipos en este, mismo, en este mismo estilo, que es con muchas contribuciones de todo el, todo el grupo.
1: Exacto, David. Mm, un equipo como lo había mencionado, pues Daniel, en el primer, en la primera entrevista, que lo que decían es que la banca tenga pues la gran participación durante todo el torneo, porque es lo que va a definir un, un partido. A la, al final, lo que va a definir un partido durante todas las jornadas. Entrando a la parte de Heredia, aquí podemos pues, notar de sus de tres pilares de experiencia. Amir Alvarado, que realizó una, una presentación de 18 puntos. o Daniel Simmons con 17 puntos y 10 rebotes y 5 asistencias. Y Ernie Forrester, como el máximo gestador del partido, con 22 puntos y 3 robos. Aquí hay que mencionar una parte... De los puntos en contraataque de los equipos, eh, Escazú realizó 30 puntos en contraataque. Entonces, eso. Pues definió que más de que supieron, pues, aparte de hacer bastantes rolls eh, pues llevar la bola rápido al aro, que eso fue bastante determinación para este partido.
0: Vamos con el partido que sigue: que pues una lajuela que no, no presentaba a dos de sus máximos anotadores y líderes en el grupo, Carlos Fernández y Jacob Rojas, y esa responsabilidad cayó prácticamente en, el, en uno de los refuerzos, Joan Paul Mayorga, entonces tal vez el en los primeros minutos el grupo se vio un poco desordenado y el contrincante Copenhague Arpa pues aprovechó todo ese ese desorden en ofensiva que tuvo, tuvieron los aloferenses y completamente los dominaron en el marcador y, y en el
1: partido es un coda de la juela a sabiendas de que pues primero que todo es un equipo pues bastante joven o sea en... Se, se dice que esa es el equipo más joven de, estos, de, esto, de esta primera división y al no contar con, con Carlos Fernández ni Jacob Rojas, pues el equipo de San Ramón aprovechó completamente la situación y, y quisieron pues dar un golpe de autoridad completamente. Se vio pues lastimosamente en el marcador para el equipo de la juela que fue 97 a 28. Notamos que le costó mucho al equipo. Eh, alajuelense tratar de entrar en el partido
0: Uy. de hecho su mayor anotadora en el encuentro fue de Mayorga que ya mencionábamos con ocho puntos y a partir de ahí es, sigue tal vez Saúl González con cinco puntos Juan de Dios López cuatro puntos entonces fue un partido con, bastante complicado para los alajuelenses y es algo que se nota en el marcador en la hoja de anotación
1: eh, San Ramón pues tuvo un, un, un partido dominante de principio a fin. Tal vez el último cuarto fue un último cuarto casi ya pues técnicamente de trámite, pero también para que todos los demás jugadores pudieran este ir agarrando un poco más de un poco más de experiencia. Los, principalmente los jóvenes, los dos los refuerzos que, que añadieron durante la semana, que fueron eh, Jefferson Owen ditson que es un jugador experimentado de selecciones nacionales, que ha jugado en otros equipos de primera división, que ya es campeón nacional, y también un joven experimentado como lo es Milton. Y aquí podemos notar que eh, ya en la materia de estadísticas, a Maurice Ripoll logró una actuación de... 14 puntos, Isaac Conejo junto con Bonestel realizaron 11 puntos cada uno, Isaac por su parte realizó también 7 rows para la causa de San Ramón y desde la banca el mismo Owen Ditson realizó una, una presentación de 12 puntos y 6 rebotes para debutar de una buena manera con el equipo de San Ramón y el joven eh, José Daniel Martínez con 11 puntos y también 6 rebotes y Ted robos.
0: Un equipo de San Ramón que se refuerza con dos grandes jugadores. Dixon llega más que todo a suplir a Gerson Harris que por temas laborales o personales eh, está fuera ahorita del, del país y no, no continuará con el equipo, pero que aún así logra, eh, Arba logra reforzarse con dos jugadores de bastante experiencia, con bastante recorrido y aunque Arba no es uno de los que uno diría ocupa refuerzos, pero se refuerza de buena manera y ahorita podría más bien ser todavía más favorito con estos dos refuerzos para el título.
2: Sí, David,
1: pues hay que mencionar que Milton es un jugador pues, de mucha calidad. O sea, él debutó casi que con 16, 17 años en primera división y más allá de que pueda que no juegue lo normal, de que cualquier otro jugador, pero la calidad y la, y la sabiduría que tiene él para jugar es algo que, que, todo, que, muchos, que muchos jugadores pues envidian, incluyéndome, inclusive. Y pues es, una, es un baluarte para el equipo de San Ramón y hay que considerar que todavía entra como un sub-26, tiene todavía 25 años, entonces no tendrá un problema San Ramón para poder alinearlo en todos los partidos como, como ellos desean.
0: Vamos ahora con los partidos del sábado en la rama femenina. Iniciamos con el enfrentamiento otra vez entre Monarca y Heredia, ya en, en la segunda vuelta del campeonato, que en su primer enfrentamiento, ambos equipos, Heredia, se mostró un poco más dominante que Monarca y Monarca, pues los nervios le jugaron mal durante ese, ese debut. Y en ese partido, si bien a Monarca le costaron tal vez esos primeros y últimos minutos del partido, Tomando en cuenta más que todo que Gabriel Alvarado, por temas de rotación del grupo, no jugó en este partido, que es una de las que pone orden en el, en el equipo. Y Jessica Pavlechini porque es la entrenadora, por, por razones personales, eh, no, no se presentó. Entonces su asistente, Alexis Calderón, fue el encargado de coachar en ese partido.
1: En un partido que pues, a Monarca se le, le costó mucho desde el inicio. El partido no... No mostrarnos su mejor versión de la, que veníamos, de la que veníamos acostumbrados durante las últimas jornadas. Pues con todas estas este, limitantes que tuvo el equipo de Monarca, el equipo herediano pues las aprovechó de la mejor manera para poder llevarse la, la victoria. Dominaron el partido desde el inicio. Ya el tercer cuarto, un partido ya pues bastante equilibrado con casi 30 puntos de ventaja. Pues ya empezando con rotaciones y todo. Pues un partido que ya estaba pues definido para el equipo herediano aún así el equipo de Monarca lo ha echó hasta el final.
0: Y lo que podemos notar es tal vez como ese primer cuarto que es lo que más termina siendo la diferencia y la razón por la que ya el último cuarto ninguno de los dos equipos pues, tal vez hace ese último esfuerzo sino que ya, eh, meten como, ya meten como a los jugadores que no han tenido tantos minutos a lo largo del encuentro para que jueguen un poco más y por eso el, el último cuarto es un poco bajo en, en cuanto a anotación pero lo, lo que más se distingue es ese primer cuarto que Heredia anota 21 puntos y Monarca queda solo en 5 y es donde tal vez Heredia saca más la ventaja y a, y a pesar de que en el tercer cuarto Monarca hace un gran esfuerzo para tratar de producir esa diferencia y hacer, y hacer tal vez como un último esfuerzo a, en el partido, eh, no, no lo consigue y Heredia se deja la victoria que igual el entre, entrenador Alexis recalcaba en, en conferencia Empresa que al final lo importante para ellos es que las, que las chicas vayan aprendiendo y que lo que se aprende en esto lo puedan implementar en el centro básquet el otro año cuando les toque la competencia por la que el grupo está formado.
1: Exacto, esto es más que todo, pues un partido de, for de pura formación para estos jóvenes jugadores. Hay que recordar que el equipo Monarca pues es la preselección nacional de Costa Rica sub 16, entonces es, hay jugadores de entre las edades de 14 y 16 años. En cuanto a, a estadísticas, David, aquí vemos que por el equipo Monarca eh, Yannick Johnson fue su máxima figura con 13 puntos y también la joven Mariana Cuero con 8 puntos y 5 rebotes y desde la banca shema James con 7 puntos y 8 rebotes
0: por el lado de Heredia Alison Torres fue la máxima anotadora con 15 puntos y que en los primeros minutos empezó como dirían encendida de 3 al final del partido logró 4 triples de 10 que, que tiró Sigue sí, siendo un buen porcentaje, un 40%, pero al puro principio era, fueron dos, tres triples casi que consecutivos y que le, le dio una gran ventaja a las heredianas. También podemos dotar a, a sus dos compañeras, Valeria González con 12 puntos y 10 rebotes y Ariana Mora con 10, 10 puntos y 13 rebotes.
1: Para el siguiente partido de la jornada de femenino teníamos a... Dos equipos bastante fuertes, que son contenientes a los títulos, al título, que eran Copenhague Arba, San Ramón y Santo Domingo. El partido pues, fue un partido muy parejo, de principio a fin. No hubo un claro dominante de manera clara durante, en, cierta, en cierta parte del partido. Y aquí podemos pues, ver que Copenhague Arba, más allá de que pudo pues, realizar un, este, fichajes en, en masculino, también lo hizo en femenino a la, con la contratación de, de Paula Mora, que es una excelente jugadora, con paso de selecciones nacionales y también este, un, un, paso, un paso pues sumamente brillante en juegos nacionales con el equipo de San José. Y se logró pues acoplar de buena manera, de una vez, este, al equipo de Occidente llevando a la causa para que pudieran ganar 57-50. Ella aportó desde la banca 16 puntos, que fue pues, bastante este, de ayuda para este equipo de, de San Ramón.
0: Así es, Carlos, una contratación que le, le dio bastante producción para ese encuentro y que para encuentros futuros va a ser fundamental gracias a toda esta experiencia que ya, ya ha acumulado en todos sus años jugando baloncesto. Y este fue un partido que estuvo bastante peleado como hasta los últimos dos minutos del partido. Ninguno de los dos equipos quería ceder, pero llegando en esos últimos, Silvia Betancourt hace dos pases cruzados bastante parecidos que le terminan interceptando y ambas oportunidades fueron desaprovechadas por Santo Domingo que no logró concretar eh, esas bandejas y después de esas dos oportunidades Silvia anota un triple que le da una ventaja de 5 puntos a Arba y ya es como que se cae Santo Domingo y no logra tal vez retomar para lograr, para sacar una victoria en este partido también cabe destacar como mencionas que Arba se reforzó, el equipo de Santo Domingo también tenía el refuerzo a Mariane Villalobos, que también se acopló, se acopló bastante bien a este equipo de Santo Domingo y, y realizó 14 puntos en ese
1: encuentro. Aquí podemos notar pues en la parte de, de estadísticas que San Ramón pues tuvo una gran cantidad de pérdidas, o sea, tuvo 26 pérdidas de balón, que eso pues determinó bastante durante el partido. O sea, si hay que poner inclusive la gran cantidad de pérdidas entre Mariela y Silvia Betancourt, que son sus pilares, pues hicieron 13 en total al final. Solamente, o sea, como usted lo dice David, esa última canasta de Silvia, este, ayudó a que se llevaran la victoria. Más allá de que de que tuvieras ese par de pérdidas en, en ataque.
0: Y eso que mencionabas de las pérdidas de, de Arba es algo que por lo general un equipo con tantas pérdidas y con, un, y con, digamos, con una diferencia amplia en ese, en ese aspecto, casi siempre el que menos pérdidas hace en el, el partido es el que termina ganando. Entonces vemos que tal vez Santo Domingo no logró concretar esas oportunidades que se le presentaban cuando las ramonenses eh, tenían problemas en su ofensiva y, y perdían el balón con facilidad.
1: Exacto, fue un desaprovechamiento de Santo Domingo completo, que no pudiera pues realizar más puntos con esta cantidad de pérdidas que tuvieron. Y entrando al último partido de la jornada en femenino, se enfrentaban el equipo de, de San Carlos contra Coronado. Este partido pues se realizó un poco, tarde, un poco más tarde de lo normal, por el hecho de que la buseta de, del equipo de sancarleño pues, llegó un poco tarde por la cantidad de presas que había de camino pero el partido se logró llevar de la mejor manera posible.
0: Parecido al, al primero de la jornada, un primer cuarto que termina marcando el, el ritmo del partido y que igual Coronado fue bastante dominante y controló casi que todo el partido y no permitió que, que las encaleñas agarraran mucho impulso eh, ofensivo para sacar una victoria de 45 a 77.
1: Sí, David, aquí Coronado pues aprovechó la situación de... De, la, de solamente que San Carlos llegó primero al inicio con solo cinco jugadoras y ya después en el último cuarto San Carlos pues logró este tener sus tener ya pues todas sus jugadoras y ya pues darle más rotación al equipo y tuvo un, un cuarto pues bastante parejo y que eso ayuda para la experiencia de todas ellas en general en las
0: estadísticas vemos para San Carlos una Yajaira Zamora con 10 puntos y 5 rebotes en este encuentro, y Emiliano Alfaro con 9 puntos en el partido. Por el lado de Coronado, Sofía Jiménez fue la máxima anotadora con 15 puntos, y su compañera Natalia Galvez con 10 puntos en el encuentro. Bueno, San Carlos sigue sin conseguir una victoria en ese campeonato, y que Coronado ahí, eh, todavía sigue en la pelea por ese primero, segundo o tercer lugar entre Arba, ellas y el equipo herediano.
1: Exacto David, esas victorias de estos tres equipos pues está ya pues definiendo quién sería 1, eh, 2 y 3 respectivamente en, el, en, la, en la tabla de posiciones, ese cuarto lugar va a estar pues más peleado y un equipo sancaleño que todavía no, no consigue su primera victoria en ese torneo. Así que habrá que esperar a ver si, si logra pues, reaccionar en algún partido con un gane para que se puedan pues, ir afianzando más con, con este torneo y que y también los jugadores más jóvenes pues, agarren más experiencia a la hora de, de poder de, jugar en, en los siguientes torneos eh, de Liga Menor, Juegos Nacionales.
0: Vamos entonces con los últimos dos partidos de la jornada, los últimos dos masculinos. Y un, prim, un primer partido entre Siquirres y Pérez de León que estuvo bastante bueno fue, diría yo, el partido de, de la jornada. De la misma manera eh, se definió eh, prácticamente en los últimos dos minutos del partido. Y aquí incluso el ambiente estaba tal vez como un poco intensa, había como un tal vez como una espina que tenía a Sikiris tomando en cuenta que el primer partido de, les quitaron los puntos debido a una alineación indebida y se los dieron a Pérez Ledón o por lo menos es, todavía está el proceso para, para ese trámite, entonces Sikiris llegaba tal vez con esa mentalidad de demostrar que ellos sí podían ganarle a Pérez Ledón eh, de forma legal, por así decirlo, o molestos con que Pérez león hiciera la apelación y llegaron incluso a, con un marcaje bastante fuerte sobre Jackie
1: Sí, David, este partido pues ya tenía sus roces desde antes de jugarse. O sea, el Pérez Celedón al, al hacer esta apelación ante ante la Federación por la anidación indebida, pues hubo un gran malestar tanto en los jugadores como la afición de de Jaguares y Kiris y eso pues se notó ya durante el partido que tenían un marcaje pues más fuerte de lo normal contra Jackie de hecho hubo varios roces durante el partido en donde inclusive hubo casi un altercado entre Jackie y el jugador este Jorge Villegas pero después de eso no, no pasó a más y se pudo realizar pues el partido de una manera normal el equipo peseteño pues se llevó la victoria 79 a 72 como lo dijiste David en los últimos minutos fue donde se determinó este partido, el punto más alto de este partido fue su cap el capitán de Pérez de León, el rifle Jackie Acuña que realizó una presentación de 33 puntos hay que, tener, hay que mencionar bien que Jackie pues realizó eh, desde la línea libre 13 de 15 que eso pues, es un porcentaje bastante alto y que determinó bastante en el partido.
0: Y sí, en ese encuentro, de hecho, Siquirres en esos últimos minutos tenía bastante controlado el encuentro, iba ganando, iba implementando su ritmo en el partido pero mencionaba también el coach Alonso, eh, les hizo falta tal vez esa calma eh, para terminar de controlar el juego, y en esos últimos minutos, pues ya que Acuña sacó toda la experiencia, todo el colmillo que tiene, anotando dos tiros libres, después eh, una jugada de bastante lejos, que se la variaron por dos puntos, un triple, y también un... Un triple que anotó uno de los refuerzos, José Pablo Solano, con una asistencia de Daniel Rodríguez, que te fue lo que terminó sentenciando el juego y dándole la victoria a los peseteños.
1: Este equipo de Pérez de León añadió pues, dos refuerzos de bastante peso. No son tan conocidos en el baloncesto nacional, pero son dos refuerzos que ayudaron más que todo eh, en la parte del posteo, como lo es José Pablo Solano y Noel Díaz. Esto pues, ayudó bastante al equipo eh, peseteño a poder llevarse la victoria y poder controlar la, la diferencia en estatura con el equipo de, de Caribe, del Caribe y Carlos
0: antes de pasar a las estadísticas de Siquibres eh, un shout out a nuestro amigo José Granados que le, 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 dije, le dije que hacía, le hacía la mención, se ha anotado un triple pero se la, se la voy a pasar porque la verdad jugó, jugó bastante bien y, y esos primeros minutos con, con las, las canastas que consiguió ayudó bastante a en el inicio del juego para que Pérez Aleón no, no se no se le fuera mucho en, en cuanto a la diferencia conseguible.
1: Exacto. Nuestro querido amigo José Granados pues realizó una buena actuación al inicio del partido, hizo 5 de 10 de campo, con 10 puntos, con sus 10 puntos aunque todavía no sigue debiendo los tiros en, libres. En los tiros libres un taloncito de Aquiles para el hombre. Ya entrando a las estadísticas de, del equipo caribeño eh, aquí vemos dos pilares de, de Sikires como lo son Harold Mitchell que realizó una actuación de 19 puntos y 10 rebotes y el, el jugador Christopher Nelson con 17 puntos, 8 rebotes. Hay que tener en consideración que Christopher Nelson pues tiene un porcentaje bastante alto de, de, tiro, eh, de tiro de campo en general que son 8, 8 de 10. Pero hay que considerar que es un jugador que corre muy bien la cancha, hace, bastante, hace muy bien los, los, los rompimientos, por eso es que es tan alto la efectividad de él en, en el tiro de campo.
0: Y es que digamos, en eso es donde se centra el, el juego de, de Sikiris en la mayoría de los partidos. Sikiris es un equipo que le gusta la velocidad y correr rápido la cancha para obtener una bandeja fácil al otro lado de la cancha. Y que en los últimos minutos eso fue lo que le terminó pasando mala, una mala jugada porque por, esa misma, por ese mismo estilo de juego y digamos tal vez esa misma intensidad con la que los jugadores eh, jugaron los últimos minutos pues se les complicó un poco tal vez como mencionábamos ese control de juego de saber que tal vez no era el momento para correr así y fueron tal vez unos dos pases que por tratar de llegar rápido terminaron siendo un balón de Pérez León y, un, y unos errores que le terminaron costando el partido a Siquirres.
1: Sí, David, esto pues, definió completamente al puro final el partido para Pérez de león ese par de errores que les costó bastante caro al equipo Siquirreño. Y vamos ya entrando al último partido de la jornada se enfrentaban el equipo de San Carlos contra el equipo de Heredia. Aquí hay que mencionar que San Carlos ya había conseguido de su primera victoria, así que pues venían con, con bastante motivación para este partido, aunque Heredia pues con sus con sus jugadores de experiencia este les pusieron casi que un alto y les, y, tome, y tuvieron un, un dominio del partido desde el primero hasta el tercer cuarto ya el último uh, el equipo san carleño pues hizo una una hizo unos ajustes bastante equilibrados en defensa principalmente para poder hacer el partido más atractivo al puro final solo que no les alcanzó para poder llevarse la victoria
0: y aquí como mencionaste el juego interno fue lo que terminó dando la victoria al equipo herediano, más que todo con sus dos jugadores postes, eh, Simons y Amir que por lo menos con Simons eh, San Carlos no tenía tal vez un jugador referencia para poder marcarlo, ¿verdad? Hablábamos eh, fuera de, de micrófono que Simons es un jugador bastante grande, con bastante corpulencia y que San Carlos no tiene tal vez un jugador que le logre equiparar eso, ese, ese aspecto y entonces el eh, el, mar, el partido fue, diría yo, bastante, por lo menos sencillo para Simons y lo vemos en la anotación, con 28 puntos y 15 rebotes en este encuentro. De la misma forma, Amir anotó 20 puntos y 11 rebotes, entonces vemos esa diferencia eh, entre el, tanto el equipo herediano como el equipo sancaleño.
1: Sí, fue un partido pues bastante este dominante para un Daniel Simmons que tiene pues mucha experiencia, mucho colmillo para este tipo de situaciones y lastimosamente pues San Carlos no pudo realizar un buen ajuste defensivo contra él para que no pues, sobre, pues sobrepesaran el, en el marcador. Ya entrando a la materia de estadísticas eh, de los sancarleños, un joven Jaime Alfaro que sigue dando pues buenas impresiones en este torneo de primera división, realizó una presentación de 26 puntos, 8 rebotes y 6 robos. Este, fue bastante eh, el aporte de este joven jugador al equipo sancarleño y también el jugador Eduardo Josué Murillo con 18 puntos, 11 rebotes y Darío Solís con 14 puntos. Una parte que determinó pues, el partido al, más que todo al final para San Carlos que no se pudo ya la victoria fueron las pérdidas de balón tuvieron 29 pérdidas en total que eso es algo que pues determinó mucho para este equipo sancarleño contra el equipo arellano
0: Cerramos entonces el resumen de la jornada de esta semana en cuanto, en el lado masculino eh, vamos entonces con Carlos para que nos comente quién es el invitado de esta semana
1: bueno David, el invitado de esta semana pues es un tocayo de hecho mío eh, se llama Carlos Fernández, es el jugador de, de, de Codea de la Juela. Nos menciona más que todo pues, los retos personales que ha tenido pues, durante toda esta travesía sí. en el baloncesto. La casi decisión de no jugar baloncesto, más que todo por, por su madre. Aunque también pues, nos dio una reflexión bastante grande de, de lo que es más que todo pues, tener buenos procesos y también una, otra parte de... De que, de que nada es imposible nos dejamos pues con esta entrevista con, con mi tocayo Charlie
0: Bueno y para esta nueva entrevista esta semana voy a, voy a dejar que, que mi compañero Carlos sea el que haga la introducción de su tocayo para este episodio
1: Bueno primero que todo pues tenemos al, al jugador de la juela un tocayo mío, Carlos Fernández. Así que, pues muchísimas gracias por aceptar nuestra
2: invitación, Charlie. Muchas gracias, muchas gracias nos también a ustedes, tocayo, por tenerme, a David y a, y todo el trabajo que están haciendo, es muy provechoso, de verdad es muy bueno que le den seguimiento al baloncesto y gracias por tenerme.
0: Gracias a vos, Carlos, y entremos, digamos, de una vez con, con toda la, la parte de entrevista y preguntas, que como sabes la idea es dar más exposición al baloncesto como tal, y y en esa entrevista lo que hemos hecho es conocer un poco el proceso y toda la trayectoria que han tenido los invitados. Entonces, contanos Carlos, cómo cómo empezás vos en todo lo que lo que es el deporte del baloncesto.
2: Y mae, la historia se remonta de que desde que era un chiquito casi, yo estuve en Gredia, en la escuela Cojuki y que es una es una vitrina del baloncesto, ahí ahí salieron un montón de jugadores de Heredia. Pero lo que pasó es que más, a mí me gustaba jugar fútbol, a mí me gustaba atajar, a mí me gustaba ser portero, y my, eh, mi papá era ahí como un poco, poco alto, y me llegaba a recoger, entonces el entrenador que era, entrenador de todos los deportes, digamos, se quedaba bien y decía, ¿cómo man, ¿Será que le digo que juegue a Y ya, y me dijo que jugara a básquet, y de ahí me metí, más, pero no, 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 o sea, yo de yo, verdad no, no, no era mi deporte al principio, no se me daba para nada. Imagínense que llegó una vez y, y era, yo, o sea, de verdad me costaba tanto el básquet que, que mi mamá llegó y habló con el entrenador y le dijo, como, ¿usted está seguro? ¿Usted está seguro de que debería jugar básquet? O sea, es que a mí me da cosa, yo siento que no se ve bien, yo debería sacarlo, la verdad. Por ahí de, de tenía cuántos años, tal vez unos 11, por ahí. Yo debería sacarlo, no sé qué. Y el entrenador llegó y dijo, no, no, dele tiempo, dele tiempo. Con la generación, digamos, ahí de, estaban en Kujuki, en esa generación estaban... Estaban la trail, Gualas, que están a la Keane Vargas, que juega con Heredia, y etc. Mae, después unió Ian cuando fuimos a FECOA. Pero mae, ya, y me iban a sacar y todo. Mi mamá está decidida y el entrenador la convenció de que no. Y mae, poco a poco ahí fuimos subiendo, mae. Empezamos ahí en Pecoa a jugar con, con Cujuquí, pero no estando en la escuela, sino era un torneo U13 que jugamos y quedamos campeones. Ese mismo año abrieron la selección, entonces ahí nos llamaron, nos vieron visorías. También ese mismo año hicieron visorías en el Santa Cecilia. y, y ahí, ahí me becaron y ahí ya fue una disciplina y una metodología totalmente diferente con Henry Martínez. Ahí ya cambió totalmente el punto de vista de casi salirme a que el básquet fuera toda mi vida.
1: Bueno, ahora que está usted tocando el tema de Santa Cecilia, pues para que, tengamos, para que todos sepan más o menos, el Santa Cecilia, pues fue por muchos años, pues una, una meca del baloncesto, más que todo colegial. Y pues sé cuántos años estuvo con Santa Cecilia, porque hay que recordar también que Santa Cecilia, pues tuvo un, un problema de, de que es, de, te, 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 técnicamente pues, cerró el colegio, que fue en, en 2016. Así que, Charlie, hasta, me imagino que fue hasta ese año que se estuvo ahí en el Santa,
2: Mae, sí, imagínese sí, que yo entré sí. en el 2015 y ya yo entré en el 2015 y eso fue todo estuve un año en el Santa, mae, pero Ahí, ahí fue donde se me hizo la cultura de eh. como esa disciplina que se adquiere y ese amor por el básquet que, que, que hace que uno entren todos los días, se levante todos los días. Me acuerdo que con el Santa era entrenar a las 5 de la mañana, ir a clases, después volver a entrenar a las 3, después ir a comer, a estudiar, lo que se tenga que hacer para volver a entrenar en la noche con Heredia, que entrenamos todos y todos estábamos ahí. Y eran 3, 4 días a la semana, así entrenamientos tres veces a la semana. Dime, Sí, ahí, ahí totalmente fue donde, donde cambió la cultura mi propia de baloncesto, pero en un año, nada más un año, lo cerraron.
0: Y es, después de, de esa, esa etapa ahí en Santa Cecilia, migraste, por así decirlo, al Samuel Sáenz
2: exactamente, un año también porque después, bueno, estuve un año ahí con Henry igual, que fue el entrenador y ahí está ya, tuve mis primeros pasos como en eliminatorias de Juegos Nacionales ya, ya había viajado eh, dos veces, ese año que estuve en el Samuel viajé a Puerto Rico con la selección a un centro básquet, y el año anterior había viajado a México, a Mexicali igual con la selección y quedamos subcampeones centroamericanos, en realidad decimos nosotros que quedamos campeones porque el que quedó por delante es México y no es de Centroamérica pero pero sí que ganamos medalla de plata en, en el centroamericano y fuimos al centro básquet y ese mismo año tuve las primeras eliminatorias de juegos que la jugué pero al final no fui a juegos que fue con el equipo de Yul que quedaron si no me equivoco ganaron medalla de plata ese equipo en el, en el gimnasio nacional y más allá luego a finales de año me contactó eh, Jorge Arguello, que tenía un colegio en el San John, y, y me ayudó para entrar ahí, y, y estuve igual jugando básquet con el San John ya los últimos dos años de colegio, y esos dos últimos años jugando con Heredia también, para Juegos Nacionales.
0: Vayamos, tal vez, digamos, este, toda esta, esta etapa de liga Menores y de Juegos Nacionales con Heredia, y tal vez, más que todo, a que ustedes consiguen la medalla de, de oro en 2018, si no me equivoco.
2: Sí, mae my... Fue, fue muy bueno, la verdad, ok, cuando Yul, Yul estaba, digamos él quedaba medalla de plata en el gimnasio nacional, y y Henry agarró el equipo del comité, pero Jules iba a seguir con otro equipo, digamos, representando, tratando de representar a Redia, tenía que hacerse una eliminatoria interna, entonces estaba el equipo de Jules y el equipo que estaba haciendo Henry, y la cosa es que fue muy vacilón porque al principio todo el mundo y como el equipo de Jules, Maya de Plata, habían jugado bien, tenían buen equipo y nosotros éramos más jóvenes, no, o sea, no teníamos experiencia así para nada, la mayoría creo que uno o dos habían ido a juegos nacionales si no recuerdo bien. Hicimos una eliminatoria interna y la le ganamos al equipo de Juul. Después pasamos a juegos nacionales y en esos primeros juegos nacionales, si no me equivoco, eran dos o tres jugadores que no eran rookies y todo el otro equipo, todos los demás del equipo eran más rookies. Y aún así madre, llegamos a, a semifinales. Llegamos a semifinales y, y perdimos contra Limón por tres puntos. Esos fueron en los primeros juegos. Si no me equivoco, eso fue en el 2017. Y ya para el 2018, en el 2017, Avery no iba a poder venir, The Avery y Ian venían del proceso de nosotros, igual con Heredia siempre estuvieron en el proceso de nosotros, pero Avery, como los dos estaban en Estados Unidos, Avery no iba a poder venir y Ian todavía estaba como en duda, pero al final no, no, no se quiso forzar y quedamos de cuartos, en pero el otro año ya se querían jugar con los dos, ellos vinieron y jugaron un par de partidos eliminatorios con nosotros, jugaron contra Belén, vinieron y ma, era un equipo ya muy unido, era un equipo muy bonito ma, y estábamos di, esa era, desde, desde que quedamos cuartos en el 2016, en el 2017, dijimos, ok, no, y el próximo año es quedar campeones, esa es la meta. Y con la incorporación de Ian y Avery, que siempre estuvieron ahí en el proceso con nosotros de ahí, fue fueron juegos demasiado buenos, demasiado bonitos y, y di, es una experiencia que nunca se olvida. Esos, esos, esos dos años fueron, esos dos juegos fueron muy, muy, muy importantes para mi vida.
1: Ahora, que se estaba mencionando lo de, la, lo de la selección nacional, cómo fue, pues, y todo esa parte de experiencias que se está diciendo que fueron pues, a Mexicali y a Puerto Rico, ¿Y, o sea, ¿qué le dejó todo ese montón de experiencias allá, allá afuera?
0: O sea, de, de paso, también, comentaros un poco quién es, cuál era esa selección, quiénes más estaban en ese grupo.
2: Ok, eh, prácticamente, bueno, empezando por quiénes la conformaban, los dos equipos eran casi lo mismo, yo creo que hubo un cambio, hubo un cambio, que en la segunda se incorporó... Para el centro básquet, un jugador que se llama César López Jugó en Estados Unidos y, y El de Limón. Es de, es de Limón, exactamente Pero bueno, en esa, en esa cel estaban Estaba Ian Martínez Estaba Manrique Alvarado Estaba Justin Solís Esos jugadores que son extranjeros, ¿verdad? Eh, extranjeros, están, están en el extranjero Estaba Andrés Monge Jugador de Desamparados Paul Smith, jugador de Limón Que también estuvieron afuera un tiempo en Estados Unidos estaba Mariano Lara, jugador que fue compañero mío desde la escuela, qué más, estaba Eric Brenes, era un equipo, era un equipo bonito, era un equipo que que le poníamos bastante y siempre, siempre, siempre escuchamos como comentarios positivos hacia nuestra selección, porque era una selección bien formada duramos como dos, tres años en el proceso, o sea, fue un proceso largo en realidad, un proceso largo que, que hay donde uno dice como, ¿de ¿qué pasó? Porque, ok, quedamos de quintos en el centro básquet, y hubiéramos seguido en el proceso y, y madre, quién sabe dónde estaríamos ahorita, pero, pero no, ahí se quedó y hubiera un muy buen proceso. Era un muy buen proceso. Y con las experiencias es, es, es increíble el hecho de, de montarse a un avión y ir con todos así, con los 12 jugadores y con todo el cuerpo técnico y todos uniformados con la bandera de Costa Rica en el momento donde, donde uno está ahí saludando antes del partido y llega y hay que entonar el himno nacional. Es, es impresionante. Es, es, o sea Me dejó prácticamente todo como el orgullo de representar a al país de Costa Rica, en, en otro país es increíble, también, como que al mismo tiempo es, un, es como un toque de realidad, es como usted llega y dice, ok, sí, algunos países como México, Puerto Rico, Dominicana son más altos, tal vez tienen más físico y son buenos, pero a la misma vez usted dice como, ma, pero, o sea, nosotros podemos. Nosotros también tenemos talento, nosotros tenemos con qué defendernos. Me acuerdo que en el centro Vázquez iniciamos contra Puerto Rico, y en el primer cuarto estuvo así algún 3 a 7. Yo casi lo tengo aquí, en la cabeza todavía. Y en el segundo cuarto también ahí estábamos, y ya después nos empezamos a caer y a caer y a caer. Pero lo que a mí me gustó de esos dos centro que fue como la experiencia que más se me quedó grabada fue que en el primer en el primer torneo, en el centroamericano jugamos contra México. Y más, eh, contra México, o sea, no, no me acuerdo ni por cuánto perdimos, fue por mucho perdimos por un montón, pero así nos reventaron, nos reventaron. Y en el segundo torneo, el año que, vi, que el año después jugamos de nuevo contra México, ese mismo equipo, un poco, con un par de, de jugadores diferentes, y fue totalmente diferente, fue un partido totalmente diferente, ahí es donde uno se da cuenta que realmente todo está aquí, tal vez los nervios, el saber que es México, y qué miedo, y todo eso, y le fue uno, pero el segundo partido era, no, no, vamos, o sea, vamos, vamos, nosotros podemos, y estuvimos todo el partido ahí, ganamos el primer cuarto, ganamos el segundo cuarto, el tercer cuarto, ahí estuvimos pellizcando, quedaría por uno, perdiendo por dos, creo que lo terminamos perdiendo, por como por cinco y en el último cuarto igual perdimos como por diez o por quince, no recuerdo. Pero fue un partido peleado, fue un partido peleado, no nos vimos mal, no nos vimos mal, nos vimos bien. Y eso es lo que, lo que me queda a mí, como que aquí en este país tenemos como el pensamiento a veces de que no podemos, de que, o sea, qué pereza, vamos a ir a jugar contra México ya. No, y siento que eso hay que cambiarlo y uno sale y se da cuenta de eso realmente. Eso, eso fue lo que me dejó el, esos dos viajes. Y una experiencia chísima, totalmente, visitar todo con, con amigos, porque eh, al final eran amigos y uno los veía todos los días, fue increíble.
0: Sí, eso es, eso es algo que, que incluso no solo en, no solo ahorita con básquet, es algo que lo vemos, por así decirlo, eh, y que se habló mucho, digamos en el Mundial de Brasil 2014 con la selección nacional, ¿verdad?, cuando recordamos todo ese grupo de la muerte y toda esa experiencia, de que a veces el tico lo que necesita es tal vez ese empuje y esa convicción de que sí podemos y que sí somos capaces de lograr un partido o, gan o derrotar a rivales que en el papel pueden ser mejores, pero que al final la actitud en la cancha es lo que cuenta. Exactamente. Carlos, retomando, después de estos Juegos Nacionales y esa medalla de oro con Heredia, eh, ¿qué pasó ahí? Porque hubo... Digamos, varios de ustedes, varios jugadores eh, cambiaron de equipos como de ese año al siguiente. Este, bueno, varios, varios jugadores cambiaron como en los meses que siguieron, cambiaron de equipo. Vos, vos eh, Valverde, Latrell se fueron para a la Juela. No estoy no seguro si Diego que ahorita está en Escazú también se fue con vos. Eh, hubo ahí como un ¿Qué, qué, ¿Qué pasó ahí en, en, en ese equipo de Heredia que muchos de, de partieron para diferentes equipos?
2: Eh, bueno, para aclarar, Diego, Diego se fue, pero hasta después, hasta el año después, él, él abandonó después para ese torneo, para ese equipo, para ese torneo, digamos. Después, creo que nos fuimos eh, yo y Fabián. Los demás, creo, creo que se quedaron, no estoy seguro, pero creo. Y, y la verdad fue como una decisión personal, la verdad no, no lo tenía planeado ni nada, yo iba a salir con Heredia y yo tenía planeado salir con Heredia hasta morir. Y empecé a jugar un torneo ahí que de casualidad terminé, estaba, yo, yo estudiaba en Alajuela y me quedaba a estudiar donde, eh, me quedaba a veces a dormir para, para bachillerato donde un amigo que jugaba con Alajuela. Y, y terminé en Alajuela ahí una vez y me dijo que entrenara el, el, el entrenador Eddie Mora. Y que jugaron un torneo y yo ahí, y ahí y yo le dije, sí, está bien, no hay problema. Y empecé a jugar, empecé a jugar, empecé como a, a, ahí en Heredia, lo que siempre hacía era como más alereo o post y jugaba ahí. Y empecé a alerear más y a, a tener más la bola y a, y a jugar con un equipo diferente, después de jugar toda mi vida con el mismo equipo. Y, y me gustó y además, no sé, como que yo, yo quería mucho terminar ese, ese, esos Juegos Nacionales con Henry, la verdad pero por ahí ya se escuchaba que tal vez él no iba a estar y no sé qué, entonces fue como, como eso, más que todo nos fue muy bien ese torneo de YBOA, llegamos a la final y Fabián, que era jugador de, digamos, Edwin Mora, fue, fue entrenador de Fabián Segura por muchísimo tiempo, entonces Fabián decidió jugar sus últimos juegos, o intentar llegar, pues, a los últimos juegos, con, a la juera, con Eddie Morra. Y el madre, más que todo ese, el me jaló y me dijo, como, vámonos, 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 entonces, entonces sí, ahí, ahí fue, no, no hubo ningún problema ni nada, pero fue como una decisión personal, de crecimiento personal, ahí, ahí experimentar cosas nuevas y, y así.
1: Sí, claro, porque, digamos, ya estoy poniéndolo en un contexto de la tres Juegos Nacionales en donde usted tiene que decir, ella tiene una región que es medianamente este, accesible para Juegos Nacionales en comparación a, a La juela que usted dice, Di, tiene que enfrentarse a todos los equipos de occidente que son San Ramón, Palmares, Naranjo, Grecia, ahí Di, usted dice, Di, ¿esto es un reto, de verdad, y me imagino que usted también pudo haber visto, me imagino que usted vio también ese punto de vista de Juegos Nacionales que, que la eliminatoria iba a ser mucho más difícil.
2: Sí, exactamente, como usted lo dice. De hecho, siempre me lo decía el entrenador, me decía, Coma, aquí, no es, aquí no es como, como cuando van a Red, ya que casi casi ya tienen ya ya, 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 tienen el pase de juegos casi puesto ahí, aquí, de verdad, aquí, de verdad, y no era, no nos barra, o sea, jugar contra San Ramón, jugar contra Naranjo, hasta el propio Grecia, el propio Grecia, yo me acuerdo que eran equipos, era un equipo que, que molestaba y, y en alguien, en alguien siempre, siempre se lo llevaba, se lo llevaba y era, era una deliberación, de verdad. Ah, y es, es llegar a juegos de la, menor, de la mejor manera y, y ahí estamos todavía y yo sigo con Alajuela el año, ese mismo año que me fui eh, no clasificamos a Juegos Nacionales pero igual fui a Juegos Nacionales eh, siendo el refuerzo de curiosidad pero sí, no, no fue una decisión o sea, no fue como que pasó algo sino como, como una decisión de crecimiento personal
0: Carlos, en esos Juegos del año pasado 2019 que fuiste con con Curriabat, para los que tal vez Estén escuchando y no, no conozcan tanto el, Lo que es este proceso de Juegos Nacionales eh, Cada equipo, ¿verdad? Tiene el derecho a un refuerzo De un jugador que no haya clasificado Con su equipo Y vos, desde, bueno me imagino Te contactaron en Curriabat Y si no estoy mal, este, Daniel Pérez jugador de Cartago También estuvo, digamos, como que la decisión Estaba entre vos y Pérez, si no me equivoco Para esos juegos
2: Exactamente Sí, sí, ellos, ellos estaban como probando refuerzos, estaban probando gente, viendo gente, y él llegó a entrenar y, y yo también, llegamos a entrenar de hecho, fue bueno, así si no porque estábamos compitiendo un campo, pero, pero y ya después de la cancha somos amigos, dicen por ahí, entonces de hecho nos fuimos juntos y todo porque yo estaba ahí viviendo en Cartago pero sí, sí eh, la decisión está entre nosotros dos y no, después del entrenamiento eh, yo llegué a la casa y ya me pusieron un mensaje de que iba a jugar con ellos y y sí, fueron también, esos, esos juegos estuvieron muy bonitos. Fue, yo creo que de los tres juegos, de los tres juegos, es donde menos, donde, perdón, donde más competencia había. Todos los equipos estaban, estaban, estaban duros, tenían sus fichas, estaba, estaba completo. Ese, ese, esos juegos nacionales, los últimos juegos nacionales estuvieron muy, muy buenos,
1: la verdad. Y yo siento que, digamos, estos juegos, esos últimos juegos nacionales, el, el nivel de competitividad fue más alto por el cambio del formato, ¿verdad? Yo me imagino por qué. Sí. Antes era como que clasificando y se este, clasificaban en la región y ya. En cambio ahora ahí tienen que que el segundo lugar de una región que tenga cuatro equipos o más este, tiene, que, pues, tiene que ir a un repechaje. Si, un, si una región tiene tres o menos equipos tiene que ir al repechaje, el que gana la región y así. Entonces me imagino que, que ese cambio de formato de, de Juegos Nacionales les, les sirvió mucho para que haya más competitividad en, en esos Juegos Nacionales que fueron el año
2: pasado. De hecho usted tiene toda la razón porque vea digamos Naranjo o San Ramón, cualquiera de los dos, los dos equipos son muy buenos, pero siempre pasaba uno y siempre uno se quedaba por fuera, imagínense que digamos un equipo como Naranjo y San Ramón, San Ramón que siempre era un, bueno últimamente era favorito a ser campeón, en casi todos los últimos Juegos Nacionales, y Naranjo le ganaba un partido en la eliminatoria, y los, los otros se daban duro y todo, y Naranjo siempre quedaba afuera porque, porque pasaba San Ramón, al final de cuentas. Pero en estos Juegos fueron San Ramón y Naranjo, pasó lo mismo con Curryabadi y Desamparados, que fueron los dos, entonces fueron por eso, por eso mismo yo siento que fueron Juegos como más, como usted lo dice, más competitivos.
0: Bueno, te grabás, ¿verdad?, del cole, pasás ya a universidad, entras en la UCR... Contame un poco tal vez de, de ese proceso de, de lo que es entrar al equipo universitario.
2: Eh, para entrar al equipo, yo no recuerdo bien cómo pasó la situación, pero había alguien en el equipo que yo medio conocía, entonces le dije como, ah, pruebas, ya era un viernes y esa era la semana de pruebas, entonces ya había sido la semana de pruebas y me decía, no, queda una más. Entonces, cuando yo ya me di cuenta que entré a todo, a la UCL y todo, y me puse a investigar para lo del equipo, y llegó la segunda semana, y yo decía como que, que, o sea, yo estaba como un toque de huevo porque yo decía, ay, ahora no, no entro, por no ir a la semana pasada, ya no me vieron bien, ya vieron a otros, no sé qué, pero al final, al final lo que hacen es, es como dos semanas de pruebas, y llega mucha gente, llega bastante gente, bastante gente. O sea, no les podría dar un aproximado, pero yo diría que, o sea, pueden ser unos 30, tal vez, unas 30 personas. Llegan y depende del cupo que haya en el equipo, meten a las personas. Entonces, si se fueron tres jugadores, meten a tres jugadores. Siempre tienen que haber 15 jugadores en el equipo de la UCE. Entonces, habían tres cupos. Y, y sí, ahí estábamos, yo, yo estaba nervioso, la verdad, porque sí quería entrar, y hay muchos beneficios, de en entrar ahí, y al equipo de la UCER, los viajes, el, los torneos, y, y la beca, y demás, pero así al final entramos, entramos, yo me acuerdo que en, en, en ese semestre los que entramos fueron de Ampol Mayor, que es el jugador de San José, que ahorita está jugando conmigo, de hecho, en Alajuela, eh, un, un jugador que se llama Luis Diego, que en Turri le dicen, jugaban en Turri Alba. Y, y yo, entramos nosotros tres. Y, y es una experiencia bastante chida El primer año estuvo, jugamos junco, jugamos primera edición. Ahí debuté en primera edición, debuté contra Azcazú, de hecho. Debuté contra Azcazú. Y jugamos, en primera edición no jugué muchos partidos. Jugué como contra Azcazú, contra Siquirres y contra San Carlos, si no me equivoco. Y después eh, jugamos juncos. Ese torneo estuvo, estuvo bonito. Fue también mi primera experiencia en Juncos en los Juegos Deportivos Universitarios, en el TEC, donde de hecho mi tocayo quedó campeón nacional. Y, y sí, estuvieron muy bonitos. O sea, ese, ese partido de la una todavía lo tengo ahí clavado en el corazón, una canasta al último segundo y, y nos sacaron de la, final, de la semifinal de semifinal pero bueno, y son cosas que pasan ahí. Ahí tenemos ganas de más juncos en la U, definitivamente.
0: Me acuerdo, digamos, con, eso, pues, con fue... esos juncos que hey, TQCR son los que todos, todos esperábamos, digamos, ahí en la final. Exactamente. Y, no, y, y Daniel Rodríguez,
2: jugador de la UNA, llegó encendido, pero encendido, más Cuando yo les digo encendido es que llegó encendido. Y él no falló, no falló UNA, no falló. Y también, si, no, si mal no recuerdo, estaba Mauricio Arce, también, que, que tiró y todo lo metía Y yo decía... Ay dios, estaba, estaba, estaba Asilona y, y sí, yo, yo creo que íbamos ganando como 61-60 en el último, en los últimos tres segundos y una canasta, una reversa y nos sacaron. Qué vida. También jugamos su 24 con el torneo de eh, con la Universidad de Costa Rica jugamos su 24 y llegamos a semifinales contra Casu, contra Casu jugamos su 24. Estuvo, estuvo vacilado en ese torneo también estuvo bonito. Ahí ya, ya jugué más y ya me no solté más. Ya tenía más confianza, pero sí. Sí, eso es más o menos todo lo que viene en la U. Ah, bueno, y la pobre historia. Esta es la pobre historia. Esta es la pobre historia que, que, que voy a contar hoy de la U. El cómo no fui a Brasil. La cosa es que estaba el 3x3 y, el, que, y, y creo que clasificaban dos o tres equipos, no me recuerdo bien, para ir a Brasil. Era un día ahí en, en, de un montón de partidos de 3x3, como que habían grupos, pasaban dos de cada grupo a las semifinales y después a la final. Y la cosa es que nosotros perdimos un partido Solo perdimos un partido. Eso fue todo. De, los, de la fase de grupos perdimos un partido. Pero hubo un triple empate porque otros más perdieron un partido y nosotros más también perdieron un partido. Creo que era la UNED, el TEC y nosotros. Y, y nosotros éramos el segundo equipo de la U. Entonces, ya, como que no se sabía quién iba a pasar. Decían que primero que el TEC y la UNED, después que la UNED y que la UCR, pero nadie sabía porque nadie entendía bien las reglas del transporte. Entonces, todo estaba bonito. Yo, yo estaba temblado. Yo decía, yo tengo que ir a Brasil jamás. O sea, solo con pasar a las semifinales ya había probabilidad de que fuéramos a Brasil. Y. Para no, hacer, para no hacerle largo el cuento, nos pasamos a Brasil por 1,4 puntos. Fue así, uno o dos puntos, literal. Uno o dos puntos nos dejaron fuera de pasar a la semifinal. Por averaje pasó el TEC y la UNED y, y nos quedamos sin ir a Brasil. Que ese no fue mi año con la U, la verdad. No, no fue el mejor primer año, pero, pero se aprendió, se
0: aprendió todo un poco. De hecho, aquí nuestro otro compañero Carlos también se salvó. Sí, se salvó y logró ir, pero no estaba planificado que fuera. Carlos, no estaba planificado sí, que, que fuera. Se salvó. Lo
1: no... Topó bye. con suerte. Bye, bye. Se le a así, madre. La noticia yo la recibí en Estados Unidos, de vacaciones, ni siquiera estaba aquí en Costa Rica. cuando <risa>
2: Qué es que yo, yo poniéndome a llorar por dos puntos y este madre en Estados le dice que va a ir a Brasil, no.
1: Vaya, está todo agüedado, <risa> y, y llega José y me manda eso y yo, ay no madre, y yo, uy madre. Pero... Es más, tú, o sea, ese, ese 3x3 ahí en el Tec estuvo muy bueno, o sea, hubo un bastante nivel, y se nota que... Estuvo muy bueno, sí. Un poco, más, un poco más entrenados, todos los equipos así, ya, aprendiendo pues bien las reglas y utilizando bien las canchas y todo, ma. yo digo que Costa Rica sí se podría meter mucho en, mucho, en mejores torneos
2: sí. en, a, nivel, a nivel internacional. Totalmente de acuerdo. Yo me acuerdo que entrenamos como que tal vez un mes, tal vez menos, un par de semanas antes del 3x3, solo 3x3. Y me acuerdo que nos entrenó también Pablo, el de Pablo Martínez, el de entrenador de San José y el Seminario. Y yo no entendía nada de lo que estaba pasando. O sea, yo no entendía por qué. Y si metíamos canasta, podíamos recoger la bola. Yo no entendía nada. O sea, yo, yo, o sea alguien tiraba y yo solamente recogía la bola y me decían que no podía. O sea, hasta el momento no le manejo la reglas bien, bien, bien. Pero sí, sí, la verdad es, había talento y, y se jugó muy bien. Estuvo intenso. Y también allá en. Sí, uno podía ver los partidos en línea, los de Brasil, y también estuvieron, estuvieron buenos o sea, hicieron pelea y, y la dieron y ganaron partidos y demás, algunos equipos yo siento que sí, si uno si, 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 si nos acomodamos bastante bien y entrenamos esa parte del 3x3, podríamos, podríamos meternos ahí en, en muchos torneos internacionales a, a hacer buenas presentaciones De
0: hecho, eso es algo que ahorita la federación como tal sí está tratando digamos, está como en los primeros pasos, pero ya ya hay una certificación por parte de la federación para el, lo que es el baloncesto tres por tres, y le, la idea ahorita pues es esa, ¿verdad? hacer como más torneos regionales de tres por tres, masificar un poco este tipo de deporte para eventualmente lograr y, y conseguir competencias, incluso tal vez participar en mundiales de 3x3, que también ahí el proceso de clasificación es más accesible que el de 5x5, ¿verdad? Por lo menos para los que es Costa Rica. Y con esto, yo sé que el invitado aquí es eh, Carlos Fernández, pero voy a hacerle una pregunta a mi amigo Carlos Alpizar sobre ese, ese campeonato de 3x3 en Brasil. Madre, ¿quién, ¿Quién ganó el, el, esas semifinales o cuartos de final? Era Tecu Cerre. Ah, Sí. <risa> contanos qué pasó en ese partido ay madre contanos qué pasó en ese tiempo extra
1: no, no, o sea todo el partido pues estuvo muy parejo, o sea pues era de un vaivén porque di, los dos equipos, que éramos de 4 y 5 en, en la clasificación de los primeros 8 de todos los que jugábamos en ese torneo, entonces di, era de saberse que iba a ser un partido pues sumamente parejo, y di, íbamos empates, que nos quedaba a nosotros la última jugada, y en un toque, no me puse de acuerdo bien con, con mi capi, con José, entonces en vez de... Este, en vez de pedir la ola, afuera la línea, un poco más afuera la línea, de tres, ti más adentro y José me la pasó y perdió la ola, ahí se terminó el, el tiempo regular y el tiempo es este, no. el primer equipo que llega a dos puntos, madre, y la cuestión fue que era una jugada, llegó quien, Jaime quien hizo una falta la verdad es que llegó Jaime iba a tirar de tres, madre, y le hago falta weón. <risa> <risa> según llegué a la sombra, pero madre me, me, jugó mal la, me jugó mal el cerebro, madre, y le pegué, el, le pegué un pichazo <risa> y nos metieron, Dios. Y, y metieron los libros. Me nos dejaron afuera, Mae, sí, obvio. Ahí metió los, el par de libres qué, y nos dejó afuera.
2: Qué madre,
1: Mae. Es nada, <risa> pero Estuvo muy bueno, Mae. O sea, y, y yo siento, y madre, yo estaba hablando con José de esto, que y yo siento que si hubiéramos avanzado a las Emis, madre, hubiéramos tratado de ir a, a China habíamos llegado a China porque digamos en la semifinal, el que ganaba los dos nos tocaba contra los campeones ma, esos más eran unos monstruos, entonces yo decía ma, podíamos jugar al Suárez, donde nos dotáramos los cuatro, de tal modo que no nos cansáramos tanto, que nos de, que de igual manera nos iban a meter 21 eso iba a ser muy obvio pero eso sí, ya después nos tocaba Argentina y Argentina estaba jugando con tres más desde el segundo partido <risa> Entonces, podíamos haber ganado a esos, a esos más de Argentina por cansancio. Y hubiéramos logrado llegar a, a China, pero madre, el ojalá no, no existe. Entonces, sí, así terminó pues la travesía en Brasil, madre, con ese fallonazo contra Jaime.
2: Pero fue, pero fue.
1: Madre, eso sí, madre, todavía, todavía no podía creer madre, que, yo, que yo fui allá. Madre.
2: Qué bueno, madre. Y ahora era Perú, yo creo, el próximo.
1: Madre que sí, supone era que era Lima, este año, este año uh -huh. era, era en Lima este año, creo que era para la semana del 25 de julio, una hora así. Uh
0: -huh. Bueno, madre, me yo tengo una pues...
1: pregunta: madre. Madre, el año pasado este que pues, este ya empezó ya con la UCR y todo más hubo un, oh, varios problemas ahí más que todo con la parte de, de técnicos porque hay que tener en cuenta que la UCR pues el técnico principal es don Alexis Monge que es un excelente entrenador él me, él me llevó a mi, primera, mi primer llamado a la selección nacional y como que tuvo una complicación de salud y metieron al a asistente que era Roy Pereira, y después eh, como a mitad de año, llegó el entrenador de la unidad, Jeffrey, ¿qué pasó? Jeffrey. o sea ¿Cómo sintió ese, de tantos entrenadores, en un mismo año, en un periodo tan corto?
2: Ahí, evidentemente, sí, como se pudo notar, tal vez en más que todo, bueno, primera edición y en y en juncos también que no se cumplió el efectivo tampoco y ese ese esos cambios claramente afectan la estabilidad del equipo la filosofía todos los entrenos que los entrenos con Alexis eran diferentes a los que los entrenos con Roy y los entrenos de Roy eran diferentes a los de Jeffrey o sea siempre tenían como la misma esencia por decirlo así por la esencia de la U pero si sí eran diferente cada uno coachaba diferente entonces siento que esa estabilidad y ese y ese 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 cambio de entrenadores hizo que, que como equipo nos costara como un poquito más y trae de todo, era un equipo más joven porque hubieron como tres o cuatro ya para mitad de año, tres o cuatro jugadores que salieron. Estaba Juan Diego, un poste muy grande, estaba Palma, un distribuidor y no me acuerdo bien más, pero sí salieron y entraron de, con respecto al año de pasado, digamos, eran seis jugadores totalmente nuevos. Estábamos los tres y los otros tres del otro semestre. Entonces, seis jugadores nuevos significa que casi la mitad del equipo nuevo y tres cambios de entrenadores ahí, más o menos, claramente se vio afectado como el rendimiento. Pero, pero ya al final, de cuando ya Alexis volvió y, y ya nos empezamos a consolidar más como equipo nosotros, y en el U24, en el torneo U24, sí se vio que hicimos una buena participación, llegamos a semifinales, el último partido contra Escazú lo perdimos por cuatro, si no me equivoco, estuvo, estuvo peleado, estuvo muy bueno. Y... Y sí, ahí ya se notó el cambio y donde, donde Alexis volvió a, a como poner estabilidad en el equipo, por decirlo así.
0: Retomemos entonces con lo que es el, el torneo de primera división y ahora, pero con Anajuela, el que está jugando ahorita. Me imagino, digamos, que a ustedes les pasó igual que a todos con respecto a, a los cese de los entrenamientos y pasar a lo virtual. ¿Cómo fue tal vez ya ese momento que Edwin les habla de la posibilidad de jugar primera división?
2: amén oh, man! <risa> la felicidad, es que como... Como les explico, fue como, a nosotros como equipo, sí entrenábamos a virtual, teníamos como un y muchos, la mayoría estaban trabajando, pero ahí a veces estábamos muy desmotivados, lo que hacíamos como para mantenernos unidos, porque, porque el objetivo de nosotros es totalmente ir a por la medalla, a Juegos Nacionales el próximo año, entonces teníamos que mantenernos unidos, motivados y así, entonces lo que a veces hacíamos éramos era como ver los playoffs juntos, nos poníamos todos en una llamada y los veíamos en los partidos. Y así hacíamos cosas, pero sí estábamos un poco jugados y me acuerdo así que, que yo estaba ahí en mi casa, estaba haciendo ejercicio y me llama Edwin, me llama el coach y ya le contesto y me hace como, vas a ser que yo estoy loco, ¿verdad? Y yo como, sí, okay. y me hace como, voy a meter el equipo de juegos a primera. Y ve, yo lo hago, yo estoy loco, yo lo voy a meter. O sea, a mí no me importa quiénes se metan. Son seis, seis equipos, confirma, nos vamos. Así que digan a sus compañeros qué opinan, qué piensan. Ah, madre, yo me emociono un montón. Yo dije, madre, gracias a Dios. Es que es, lo que es lo que yo ocupo, es lo que yo necesito para... Y lo que yo siento que, madre, yo podría hasta decir que un 80% de los que están ahorita en primera ocupaban para sentir un respiro de este año que ha sido, sí, ha sido un año complicado. Y me acuerdo que sí, ya yo empecé y puse un mensaje de grupo y fui como escribiéndole a cada uno, los llamados o así, para decirles que que que, que íbamos a ver primera, que los pusieran, que y si no estaban trabajando, trabajaran porque tampoco teníamos que llegar ahí a que, a que nos metan ciento cincuenta. Entonces, ya todos emocionados, demasiado emocionados. O sea, fue pues como, fue justamente en el momento indicado que llegó esa noticia. Y, y al principio íbamos a ir sin refuerzos totalmente, pero ya después Evin dijo que no le haría mal un par de postes. Y, y ahí estamos, ahí estamos. A mí me gusta, verdad, bastante. Fue la mejor noticia del sí. año, man. No le miento.
0: Y entre entre esas llamadas que hiciste a tus compañeros, incluiste a, a Mayorga y a J. Cole para llegar a, a reforzar el grupo. ¿Cómo, cómo llegaron esos okay, dos? J. J. Cole, J. Cole llega
2: desde antes. J. Cole desde antes, desde mitad de año más o menos. Eh, habla conmigo y hablábamos, estamos hablando, nosotros ya nos muy bien, éramos compañeros antes en Heredia, y ya él me dice que, que le gustaría jugar con nosotros, o sea, con, entre nosotros, y ya yo le digo que sí, que, que se vengan a la, a la juela ahí, a ver qué pasa, no sé qué, él me dice que ya, que de Heredia, que no está libre, y ya, se viene para la juela, entonces. Jacob ya, más bien yo le dije que iba a jugar primera y él, ya él se emocionó Ya Jean Paul no, no tenía ni idea todavía. Entonces ya Jacob sí estaba emocionado, ya había, se había metido un par de llamadas con nosotros, había ido a entrenar una vez, yo creo. Y, y Jacob ya nos ya, ya sentíamos como parte del equipo. Pero con Mayorga fue otra historia, que no bueno, son historias trágicas, falta, ¿verdad? Con Mayorga fue otra historia de que, de que por normas de la U y casi no nos deja jugar porque porque como nosotros jugábamos primera con la U, pero la U iba a meter que equipo, había como ahí un, un, una discusión ahí de si íbamos a poder jugar o no, y si nos iban a dar permiso o no, porque después nos, no sé, nos pasaba algo con el equipo y no podíamos permitir eso, digamos. Entonces yo le dije a Mallorca porque... Edwin fue entrenador de golf cuando era pequeño. Entonces yo le dije a Mayorga que él opinaba y dice que sí, obvio, que encantado totalmente de jugar. Que él feliz, o sea, muy difícil de rechazar esa oferta. Y, y la cosa es que me dice, pero primero hay que esperar a la U y no sé qué. Y ya cuando la U nos da el no permiso, la U de jugar, Sí, ya Mayorga no, no, no había ni mandado correo, ya estaba sentado nada esperando el partido. <risa> Se desacoplaron muy bien al equipo, yo creo que les, les aporta mucho porque son jugadores de experiencia, tal vez algunos jugadores de la abuela no tienen como, bueno, no, no, la mayoría no han ido a juegos o, o no tienen como ese, ese trust, esa experiencia que les falta, pero los, los refuerzos como tanto en Verjay, Col, Jan Paul, Joseph, Juan de Dios, Churro. Son refuerzos que le aportan bastante. Efraín, que también está en la UCR. Esos cinco refuerzos, D, son jugadores de, que ya han tenido roce ya han tenido experiencia en primera edición, en Juegos Nacionales, en un montón de situaciones que también impulsan a, a, los, a los jugadores de Corea para arriba, los impulsan totalmente y les dan ese, ese, ese grano de experiencia a cada uno y, y les enseñan cosas que a veces son necesarias y, y nos ayuda un montón, este torneo nos va a ayudar un montón tanto como a crecimiento personal como para la preparación a Juegos Nacionales
1: Aquí usted estaba mencionando que, que Fati fue el primero que lo llamó pienso yo, a usted para decirle pues, la noticia de, que, de esta loquera de meterse a primera, más o menos se podría decir y viendo también pues, todos los partidos que ya han jugado, que ya son ocho a excepción del partido de ayer se este, nota que, que primero usted es casi que el capitán de ese equipo, usted es el que ordena, usted es el que es casi que el líder de ese equipo y entre todos esos, entre todos los jóvenes. Entonces, qué tanta responsabilidad le cae en usted. A la, en, cuando están y todos sus compañeros en cancha, o sea, ¿cómo me cómo cae toda esa gran responsabilidad en el equipo?
2: Eh, sí, Edwin, me llamó por lo mismo, porque se podría decir que sí, yo, yo, yo soy el capitán del equipo y probablemente, digamos, sin contar a los recuerdos, soy como el que ha tenido más experiencia por la cuestión de juegos nacionales y demás. Pero la verdad, sí, el, el tema de orden y el equipo, más que todo, porque, porque el distribuidor en este momento, que es la Pre tuvo un se lesionó el hombro. Se dislocó el y no, no, no se puede contar más con él. Entonces yo tomo la batuta de distribuidor y aparte, aunque soy un jugador joven y todo, y pues he tenido varias experiencias que sé que también ayudan a ellos pero siento que la responsabilidad aunque sí la hay, nos la repartimos entre todos bastante, siempre lo que yo siempre hablo con ellos, con los jugadores es que no tiene que, no tiene por qué, o sea, cualquiera puede actuar como líder en, en algún momento y eso es lo que a veces ocupa el equipo, que, que salga un líder, o sea, no siempre tiene que ser el mismo líder, digamos, no siempre tiene que ser por dar un ejemplo Jake, que nosotros ocupamos ser todos líderes, todos, todos ayudar mental para, para poder ordenar armar situaciones, saber que lo mejor, pero sí, gracias, gracias a Dios y a la confianza que tienen mis compañeros y al y a coach Eddie Mora, a pesar de, de ser también casi rookie en primera edición, me ha tocado ese, ese papel y yo espero estarlo haciendo de la mejor manera.
1: Bueno, Charlie, más o menos como para ir cerrando, más allá de que ya han jugado pues ocho partidos de doce que son pues, los, los planeados en este, en, esta, en este torneo de 2020, que es un poco pues, totalmente normal para, para todo el mundo. ¿Usted qué expectativas tiene a, para considerar a futuro, cuando ya sean las eliminatorias de Juegos Nacionales contra, Occidente, contra todos los equipos de Occidente?
2: Bueno, primero, siento que nuestro principal enfoque en este momento, a pesar de que siempre ha sido como la eliminatoria de Juegos Nacionales, es que todavía no... Deberíamos también no pensar tanto en el futuro, porque no sabemos cómo está la situación, todo está muy inestable. Entonces, tomamos la decisión también de enfocarnos en este torneo primera. Todavía faltan cuatro partidos y depende de lo que pasa en los cuatro partidos, ese, ese puesto más que todo, el cuarto lugar está está peleado y se entran a semifinales, entonces nuestro foco ahorita es totalmente en estos cuatro partidos, tratar de ganar absolutamente todos y poder llegar, poder clasificar a una semifinal diciendo nosotros un equipo casi, yo diría que podría decir casi más joven, ahí como con San Carlos, y, y totalmente rookie, casi, casi totalmente rookie con, y con la primera la primera aparición de CODEA en, en primera edición, y y ese es nuestro objetivo ahorita, y para futuro en las eliminatorias de Juegos Nacionales, pues yo espero que esto nos ayude bastante, esto nos ayuda tras de que no teníamos planeado tal vez jugar este año, eh, por todo lo del COVID, y es una experiencia, es un nivel más alto, es un nivel mucho más alto, es, es una responsabilidad más grande de tener que hacer mejor las cosas, no al nivel de Juegos Nacionales, porque si las hacemos al la nivel de Juegos Nacionales, todo nos va a salir mal. Entonces, ese, 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 como ese impulso de tener que hacer las cosas a un mayor nivel, espero que nos ayude a la hora de de llegar a la eliminatoria de Juegos Nacionales El, este año a principios jugamos en los torneos de prejuegos y nos fue muy bien no fue muy bien y estábamos muy motivados la verdad y esperemos que esto nos ayude a seguir trabajando y, y totalmente si no me equivoco aproximadamente para no dar un número exacto porque no estoy muy seguro son como 10 o 11 años que a la Juega no clasifica a Juegos Nacionales si no me equivoco no estoy seguro pero por ahí va entonces nuestro objetivo es clasificar a Juegos Nacionales totalmente, o sea, clasificar directos, ese es el objetivo de nosotros, y, y luego medallar, entonces y esas son las expectativas que yo manejo en este momento, yo no, 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 no pienso nada que no sea, y o sea, yo no pienso ir como refuerzo, yo, yo quiero clasificar con la abuela, yo quiero como tener esa experiencia, ir con todos ellos que dediqué, se han vuelto mi, mi familia prácticamente a Juegos Nacionales y poder, y poder ir, ir con ellos y allá, esas son las expectativas de lo que viene para el próximo año, si Dios lo permite
0: como Carlos decía con esto vamos cerrando ya el, el, la entrevista y el episodio esta semana Carlos, muchas gracias ahí por, por aceptar la invitación y pasar este rato conversando un poco de baloncesto eh, compartiendo experiencias y viéndonos un rato
2: muchas gracias a ustedes por invitarme nuevamente es, es muy provechoso lo que siento y, y, y espero que lo disfruten los que escuchen el, el podcast
0: Y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos el día de hoy. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales LZ Sports, tanto en Instagram, Twitter y Facebook, para que estén atentos de los próximos episodios que vayamos a ir sacando en cuanto a podcast y también de las noticias en el mundo del deporte, tanto nacional como internacional. Sports Sports